0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас с вами урок 39 из цикла «Учим Талмуд». Мы учим шестую главу, приближаемся уже к концу, шестой главы трактата Баума -Це. Асухер. Сегодня совершенно замечательная гимара. она мне очень понравилась, я ее люблю. Я не знаю, смогу ли я донести всю красоту ее, все ее очарование, вас Я постараюсь с Божьей помощью, но она необыкновенная. Не в силу того, что она глубокая, слишком глубокая, или в силу своей необычности, нет. Все в ней подобрано так один к одному изумительно, что просто не хочется знаете, изучать, бросать ее изучение, не хочется просто оставить ее, а хочется снова снова к ней возвращаться. Так это я, по крайней мере, испытывал. Пока учил ее, уже не первый раз я учил это место, сугья отрывок да? Гемары. Давно уже учил а, и, и объяснял людям, а, но сейчас я заново прочитал перед нашими уроками, получил большое удовольствие и написал текст, текст, который м, вы можете тоже получить. Он сопроводительный материал к нашим урокам. Лучше его видеть, смотреть не на экране, а именно в прямом виде виде листочков. С ним потом можно, нему можно снова вернуться, повторить этот урок, почему сюда? Если, если я скажу, что я душу внес, посмотрите, текст стоит того, не мой текст, не мой перевод, а сам текст, это гемары. Классная гемара. Итак, начинаем. Сначала маленькое вступление. Мы с вами занимаемся, вот уже третий урок, по-моему, исследованием барайты. У нас была барайта, которая тоже появилась не просто так. Я не могу пройти мимо этого места. Я сейчас скажу то, что я не говорил раньше. У нас была мешна, в которой было сказано, что человек, который дает другому долг, суду, деньги, или вообще какую-то вещь, там это не указывалось, что-то он дает ему, чтобы потом тот вернул. И взял под, это, под этот долг, он взял себе залог. Он является сторожем каким? Этого залога. Мы знаем, что есть два вида сторожей. Платный сторож называется Шумер Сахар и бесплатный сторож. Шумер Хинам. Платный сторож отвечает за э, халатное, я бы так сказал, так, так сказал преступно-халатное, пуше называется, за преступно-халатное отношение к этому предмету. Он его э, плохо охраняет, хуже некуда. За это он отвечает. Платный сторож. Если эта вещь пропадет у него или ее у него украли. Он платный сторож, ему за это и платят. Он получает выгоду за это. Э, Из-за из хранения этой вещи. А бесплатный только отвечает только за пушее за преступно-халатное отношение к самой этой вещи. Он на нее наступила, надо было посмотреть под ноги, <свят> он ее охраняет, а он наступил. Но Он бесплатная э, охрана, так он решил. Или он так сделал, что ее просто любой взял ее и унес. Это не называется, что у него ее украли. За украденную вещь, если он охраняет ее нормально, бесплатная служащая не отвечает. За пропавшую вещь тоже. Только за преступное свое отношение плохое э, по шее. Так вот, Человек, у которого есть залог, кредит он кому-то дал, кем он является. Наша мечта сказала, что он кто? Платный сторож. И вот мы начали изучать барайту, и мы от него теперь не уходим. Из нее было, мы достали очень много законов, и в, в, законе Шульханаруха, много закон, э, в законах Шульхана Руха, она используется многие вещи, связаны с арендой с залогами и так далее. Из этой бараты следует. В этой брате было написано, что Раби Лезер сказал, что в каких-то случаях, так он сказал, что человек является тот, кто хранит кредитор, да, тот, кто деньги дал или плоды другому человеку на время дал. И у него сейчас хранится этот залог, он является бесплатным сторожем. Раби Акива сказал платным. И вот, у нас помните, да, как мы начали эту барайту? Можно ли сказать, что наша мешна идет не в согласии с мнением Раби Элезера в этой барайте. Такой интересный вопрос. Я не задавал такой очевидный вопрос. Послушайте, почему Барайт не спросит по-другому? Можно ли сказать, что наша мешна идет как Раби Лезар? Почему он спрашивает, можно ли сказать, что наша мешна идет как не как Раби Элезер? У меня доль тоже, как ты скажешь. А потом окажется, что да идет или да не идет. Ответ очень простой, Гемари нашему Талмуду, очень не хочется, чтобы наша Мишна шла по Раби Лезеру. И даже когда мы при помощи ухищрений, некоторых ухищрений, сейчас мы это вспомним, показали, что возможно она идет все-таки по Раби Лезеру, и тогда было это отвергнуто, потому что не может быть, наша Мишна, имени, имени там не указано, авторства нет этого закона, и будет идти как Раби Лезер, как вы сказали, это быть не может, почему-то получается, что наша э, мешна выступает против Раби, Раби Акивы. А Раби Акива, ученики, которые составляли все эти законы, у них было очень простое правило. Если мнение без, э, совпадает с Раби Акивой, совпадает, может быть имя, может быть имя, но не может быть отсутствовать имя, если мнение какого-то закона не совпадает с Раби Акивой. В таком случае обязательно укажет имя, обязательно. Вот такая вещь была. Так или иначе, наша Барайта, теперь начинаем наш урок, наша Барайта, я сейчас повторю. Какой-то человек, некто, дал под залог, залог он дал, э, дал деньги в долг другому человеку. То есть, залог-то он взял, а деньги дал. И пропал у него залог. В таком случае он клянется, но в, в Барате написано, в комментариях в том, что залог пропал не в результате его преступно-халатного хранения. И забирает свои деньги. То есть деньги долго, долгом нужно вернуть. Целиком полностью. Он не теряет свои деньги, несмотря на то, что у него пропал чужой залог. Так сказал, кто написано, таковы слова Раби Лезера. Раби Лезер. Отсюда следует, что он был, он считает Рабилезер, что он бесплатный э, сторож. Бесплатного сторожа пропала вещь, которую он охраняет, он и не платит за нее. Поэтому долг остается долгом, из нее не вычитают стоимость этого залога. А Раби Акива сказал, нет, должник же может ему сказать, кому хозяину этого долга, ну, суда этих денег. Разве не под залог ты мне дал суду? И поэтому, раз пропал залог, пропали твои деньги, данные мне в долг. Так он считает, пропал залог, пропали деньги. Там еще есть продолжение, но не важно, сейчас мы на нем не будем останавливаться. Так вот, на прошлом уроке у нас были сделаны, 38-й урок, были сделаны две попытки объяснить спор между Раби Лезером и Раби Акивой. О чем говорится здесь? Барайте уже про что мы не говорим. О чем вообще здесь говорится? Его попытки э, получились неудачными. Сама Гемара сказала, по какой то причине не проходит. Первая вещь была такая. Предположили, что Барай это где? Рабили, рассказал сказал, он поклянется. Пропал вещь. Пропал залог. Он поклянется, и он свободен. Все деньги полагаются ему. Рабик его говорит, нет, пропал залог, пропал долг. О чем это говорится? И было такое предположение, что говорят о залоге, которые стоит меньше долга. О, тогда это хидуш большой. Пропал такой маленький залог, такие копейки маленькие стоят. И в результате этого пропал весь долг. Так вот, э, говори, наши братья говорит на тему залога, маленького залога, да, который стоит меньше долга. И заодно говорили о правиле Шмуэля. Шмуэль очень простое правило. Если пропал залог, пропали деньги. Договорились, да? И получается, что Раби Лезер как бы, что он не согласен с правилом Шмуэля. Раби Акиллсен согласен. Пропал залог, хоть и маленький, пропали все деньги. Так вот, оказалось, что в случае залога, который стоит меньше долга, никто не согласен с, с правилом Шмеля. Это была первая попытка. Так оказалось, выяснили. Как-то маленький залог пропал, и пропали весь залог, такого не бывает. Вот большой залог, тот, который стоит столько, столько же, сколько и залог, сколько и стоит суда сама, да. Там пропал залог все. Сок дал тысячу ЗУС. Сок тебе дали залог, предмет, который стоит 1000 ЗУС, тот человек принесет эти деньги, ты ему отдашь залог. А он у тебя пропал, пропал этот залог, все, ты 1000 ЗУС потерял. Это естественно и нормально. Вторая попытка была предложена. Мы предложили, что Барая это говорит о другом случае. Не о залоге, который стоит меньше суды, а о залоге, который стоит ровно эти деньги. И говорили о применимости, я предлагаю такой 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 термин, применимости правила Раби Исхака, который так сказал. Тот кредитор, который взял у должника залог, он становится владельцем этого залога. В каком смысле? Если он пропал, пропал. Как своя вещь. меня же никто не восполнил. Если у меня есть, вот видите, книга, это моя книга, и она у меня пропала. У меня же некому обращаться, пропали, все, я потерял эти деньги, ее стоимость. То же самое здесь. Откуда это учится? Это училось из э, э, стиха, и истории и получалось, что Раби Элезар не согласен с этим правилом. Почему? Э, потому что, э, да, и а самое главное, да, Раби Элезар не согласен с этим правилом, пропал э, залог, становится владельцем этого залога, а Раби его поддерживает. Выяснилось, что вообще-то возможно, что стих Торы имеет в виду залог, который был не взят в момент суды, один дает деньги, второй, и, а второй берет у него залог. А совсем позже этого, через суд, когда уже кончился срок, и человек не заплатил, не вернул это суду, то посланец суда, по решению суда приходит, забирает залог какой-то, который стоит такие же деньги, и передают его э кредитору, и тому человеку дается срок определенный, найдешь деньги, получишь свою вещь, стоит те же самые деньги, э -э не найдешь вещь, как ломбард, да? то потерял свою вещь. Так было сказано, и поэтому предложение о том, что они спорят на тему правила Рави Итсхака, не годится. Почему? Потому что мы же, что почему? Потому что это правило работает только тогда, когда залог взят был после окончания срока суда. И теперь предлагается третье объяснение спора. Вот мы сейчас с вами находимся на странице pay, э, DAF Paybase, Амут-Алиф, на странице 82. На, пи, на листе 82 страница страница альф. начинаем читать у вас перед вами выделенный текст в гемаре желтым цветом и читаем все эти арамейские слова эла но вот как скажем но две попытки не получилось сейчас у нас будет третья мешкино шило беша алва алваато. мешкино это мешкен это взял залог называется машкон это залог Мишкен взял залог. Мешкино Шило Бышат Бышат Галвато. Беша, он взял залог не в момент выдачи суды. Сейчас я не говорю, что об этом говорится в Барате, сейчас сказано. Если он мешкино Шило Бишат Голова, то, а только после окончания, да, через суд, произошла задержка выплаты долга и так далее. Кулы Алма Итлейгу Дарабицхак. Все, предложение закончилось. Мишки на Шело Галвато, кулы Алма, Итлегу. Дерав Исхак. В этом случае у каждого есть это правило, когда не в момент выдачи. Пропал Машко, он пропал залог, пропал, пропал. Все. Тебе никто ничего не должен платить. Если все это было что? Шило, Бешат Галвато. Кулы Алмы все, Итлайгу есть. У них. Раби Ицхак, закон, это я услышу, de, который принадлежит Раби ицхак. Это э, означает, что раз человек взял залог, то в случае потери он теряет его стоимость и никто им ничего не возвращает. Ведь цена этого залога равна суде, так мы говорим. Но, а здесь, что у нас в Барате говорится, -ха -ха, но здесь «Бомешкино бешадгаловату». Здесь у нас братья, мы говорим о случае, когда он взял залог именно в момент выдачи суда. Он ему дает деньги, а второй ему дает залог за эти деньги. На этот случай мы знаем правила правило раби Ицхака э, о том, что становится владельцем, не распространяется. Скорее всего, Тора говорит не об этом случае. Да? Понятно все, да? Не об этом. И что тут, о чем они-то спорят? У Б. Шумер Авида, К. есть, И Б. Шумер Авида, К. Мифлога, Мифлога это спорили, у Б. Шумер Авида. О стороже потери. Авида это потеря. Человек нашел чужую вещь, обнаружил, что эта вещь, у меня есть, есть, да, приметы. Во-первых, кому-то принадлежит, она не ничейная, не, не, не брошенная, не просто брошенная. И он теперь по закону должен э, вернуть эту вещь. И вот он теперь сторож. Пока он не вернул эту вещь, он обязан что сделать? Он обязан охранять. Во-первых, по, по Торе, если найдена чужая пропажа, ее нужно вернуть. Э, и здесь есть две заповеди. Первая заповедь, так следует из книги э, Дворим, вторая э, глава, 2 стих. Там так написано в переводе. Во-первых, две западе внести найденную вещь к себе домой э, и присматривать за ней. Не просто присматривать, сторожить, например, да еще и проветривать, например, одежду. Или что, корову так доить, чтобы она не умерла от переполнения молоком и так далее. Серебряные вещи – несколько месяцев прошло, пока ты не найдешь хозяина, нужно протирать какие-то вещи, проветривать и так далее. Одежду нужно раз там какое-то время э, вытряхивать на улице, смотреть, чтобы моль не съел. Это работа. Это мецва. А второй, вернуть хозяина. И так написано, если твой брат не близок к тебе, говорится о хозяине этой утраты, а вида, да, потере, он не близок к тебе. И, потому что если близок, это, наверное, соседи, ты знаешь уже все. Он не близок к тебе, и ты не знаешь его, то при, прибери в свой дом, прибери эту вещь в свой дом, возьми ее, сохрани. И будет этот предмет храниться у тебя, будет он храниться у тебя, пока не, ста, пока не станет его искать твой брат. И ты не вернешь его ему и Две заповеди здесь Так вот И спорили ли они, эти люди, которые говорят сейчас О сохранении залога На тему сохранения чего? Потерянной вещи То есть спор такой же Как там спорили О э, найденной чужой потере Так и здесь Де итмар. Де итмар, как говорилось Или изучалось в Ешиве, в Агдонских Ишивах. И теперь правило там, О котором там говорили Шумер-авида, то есть, сторож, Шумер-то, сторож, авида, потеря. Сторож потерянные вещи, тот, кто нашел ее, да, мы говорим, не просто сторож, нанят, тот ее нашел. раба амар Кешумархинам, раба, сказал он, как бесплатный сторож, то есть, он не отвечает ни за пропажу, ни за кражу, а только за халатные, э, халатные отношения, Пше, да, мы говорим, о го поше халатное отношение к этой вещи. И почему он бесплатный? Почему? Потому что он сторож, почему шумер Хинам? Потому что он не получает никакой награды или выгоды за это. Он должен ее вернуть. Награда на небесах за выполнение Запада, тут не считается наградой, по крайней мере, чисто материальной в нашем, в нашем, в нашем кодексе имущественных дел. Да? Так вот, Шумер вида раба, Амар, К. Шумер. Хинам Раба сказал, он как бесплатный сторож. Вот как бесплатный сторож за него отвечает за эту вещь только в случае халатного отношения. То же самое и здесь у нас. Сейчас мы увидим, что здесь у нас Арав Йосеф, так его звали, Рав Йосеф, Амар Кешумар Сахар. Спор у них есть. Один говорит, Раба говорит, что он бесплатный сторож, а Рав Йосеф сказал, что нет, он шумер Сахар, он платный сторож. И поэтому он не только за халатное хранение отвечает, может быть, сам руками сами что-то плохо сделал с этой вещью, он отвечает, или просто не уберег ее, просто положил ее где-то, какие-то люди убрали, она пропала, и из-за того, что он небрежно отнесся ко всему, открыл свой дом открытый, и не закрыл он его, пришли воры и украли. Это не кража, это называется пуше. Вот если он охраняет нормальные прижлеворы, да, это так, Платный сторож отвежи, отвечает, бесплатный сторож не отвечает. Понятно, да? Раб Раба, сказал, что тот, кто хранит найденную вещь, вот я нашел найденную вещь, по Рабе, я бесплатный сторож. По Раф-Йосефу, по Раву-Йосефу, я платный сторож. Интересно, что и комментаторы на эту тему пишут, что э, как на это смотрят Раф э, Йосеф, он смотрит, я назвал его Раби, он был Раф Йосеф, он жил, он жил э, в Вавилонии, и поэтому их звали Раф, а Раби – это значит, человек родился в Израиле, вообще даже жил здесь. По Раву Йосефу человек, когда, который занимается найденной вещью, это важная вещь, важная тема спора он занимается, и к нему приходит бедняк какой-то и просит хлеба или денег. Хлеб, написано у нас хлеба, да? то он свободен от обязанности дать ему этого хлеба, этот хлеб. Почему же есть такое правило? Занят заповедью, свободен от заповеди. Называется «Асугбамитцва» — «Асугбамитцва» Мицва. Занят одной заповедью, а другой от всех остальных свободен. Освобождение от обязанности, от второй заповеди — вообще является выгодой. А раз выгодой он является, он сэкономил на этом хлебе. Он не хотел экономить. Он вообще хочет помогать бедным. Но выгода есть, платный сторож. Потом он даст, пожалуйста, с удовольствием. Здесь он платный сторож. Почему? Потому что он выиграл, выиграл в экономическом смысле, не в моральном, он может расстроился, но он является платным сторожем. Так Раф Юсеф сказал, тот, кто занимается... Э, хранит чужую потерю, пока он занимается митцвой, какая митцва, их было две, помните, да, он за ней ухаживает, в момент, когда он ухаживает, или в момент, когда он ищет этого э, хозяина, в этот момент он свободен, а многие говорят, а раз в эти момент свободен, он всегда свободен, все время, пока эта вещь у него. А вот раба считает, раба считает, что нет, не так. Навряд ли нищий приходит именно в тот момент, когда человек занимается этой находкой, трясет эту одежду, протирает серебряные вещи. И поэтому никакой выгоды здесь нет. Она редка. Ложки, ложки, их называется. А поэтому хранитель находки, он что? Всего лишь бесплатный сторож. Ничего он не выиграет, никакой хлеб не выиграет. Он же не занят в это время заповедью. Пришел нищий, в это время он трясется. Скорее всего, нет. Вот на эту же тему спорили раби Лезер и раби Анкиев. Раби Акива читает, мы говорим о залоге, да, что тот человек, кто хранит залог, это кредитор, тот, который дал деньги, он является платным сторожем, там мы говорили об этом, этого залога. Почему? Потому что он занят заповедью, и он свободен от обязанности дать хлеб нечему. У него залог, как вещь, которую нужно вернуть, какая разница, находка или находка. Вся разница, там мы не знаем хозяина, мы его ищем, а тут знаем, мы ему вернем. И, э, Дать еврею деньги в долг – это заповедь. И он, за так мы скажем, он занят этой заповедью только в момент выдачи эти, этой суды, да? Пришел человек, дай мне говорит, суду, я тебе верну там через три месяца такой то суду, такие-то деньги. Он ему дает, в это время он, понятно, выполняет заповедь. Тем не менее, выгода от выполнения этой заповеди, в этот момент может подойти, ему имеет право не дать хлеб. Понятно, что, скорее всего, даст, но имеет право не дать, платный сторож. И эта выгода распространяется на весь период, пока в руках находится залог. Правда, другие законно учителя, законно считают, что речь идет вообще-то не о заповеди дать суду, но о заповеди, Поэтому свободно на другой запад, дать нищему хлеб. Нет, они говорят не о западе, дать суду, а о западе хранить э, залог должника. Каким должным образом. Например, э, заботиться, например, о чужой потере, как, как дому тому, как заботиться о чужой потере до момента ее возвращения. Мы об этом говорили. Так или иначе, рабе Акива считает, что он платный сторож залога, а раби Лезар считает, что, как раба, один к одному, что из-за того, что маловероятно чтобы в это время, именно в то время, когда он занимается заботой об этом залоге, придет к нему нищий, то кредитор, все, кредитор всего лишь бесплатный сторож. Так вот, предлагает Гемара говорить, что спор Раби Лезра и Раби Акива такой же, как спор э, Рабы и Раф Йосефа. Раби Лезра, Раби Акива спорит на тему залога, а раба с, с Раф Йосефом спорит на тему э, находки, чужой потери. Но, в принципе, природа одна и та же. И поэтому, мы так можем сказать, как видим, высказывание рабы является предметом спора мудрецов. Я прям вот свой текст читаю. Наши барайте. Высказывание рабы. А именно, раби лезер, когда он говорит о простороже залога, он считает как раба, который говорит простороже потери. А в то время как рабе Акива не считает как раба. Хорошие вещи я сказал. Понятная вещь. Причем совершенно невозможно сказать, что... Раби Акива вот, может быть такой случай, считает как раба? Никогда не считает. Посмотрите здесь э, примечание, чтобы не отвлекаться сейчас здесь. Э, э, вещь, которую я сейчас я сказал, звучит таким образом. Есть у нас два высказывания, они противоположные, это спор раба и раб Йосеф. Есть у нас два, спор между раби Лезером и раби Акивой. Мы сейчас так скажем, смотрите, тут сказал раба какую-то вещь, кто с ним согласен, кто не согласен. Раби Элиэзер, с ним Раби Элиэзер с рабы согласен, а Раби Акиба с ними согласен. Достаточно. Но тут же есть еще и вторая вещь – Раф Йосеф. Можно не сказать то же самое про Раф Йосефа? Я скажу, да это одно и то же. Если он согласен кто-то с рабы значит он не согласен с Раф Йосефом? Это не так. Сейчас я расскажу, в чем дело. Давайте я вот такую вещь напишу, сейчас я вам покажу тонкое место с Божьей помощью у нас есть у нас есть Раби Лезер и Раби Акива у нас есть Раба и Раф Юсеф сейчас мы скажем это про залог говорится а здесь разговор идет о потере я напишу, да, потери Раба вопрос такая вещь, смотрите Раби Лезер и Раби Акива как-то относятся к высказыванию Рабы один из них согласен а второй не согласен <coughs> вопрос теперь на следующем то же самое сейчас напишем смотрите, Раби Лезер Раби Акива а здесь у нас будет Раф Йосеф, который сказал, что платный сторож находки этих Раф и Как они относятся? Можно ли сказать, что Рабий не согласен, а Рабий согласен? И одно ли то и то же? Ведь одна и то же. Этот согласен с этим, этот согласен с этим, значит не согласен с другим. Вещь тонкая. Об этом я сейчас скажу своими словами. Вы помните, что мы делали раньше? У нас есть спор Раби Лезар и Раби Акива. И было одно правило Шмуэля. Никто не говорил против Шмуэля. Правила Шмуэля. И мы говорили, кто из них согласен с этим правилом Шмуэля? Мы так сказали. Смотрите, Раби Акива согласен с правилом Шмуэля, а Раби Лезар не согласен, и мы показали, что это не так. Что правило Шмуэля вообще не применяется. У нас было только одно правило – Шмуэля. Второе, вторая была попытка. Было правило, или применимый закон закон был такой, э -э, раб Помните, он сказал, что тот, кто взял залог, становится его хозяином. Так вот, раби Лезр сог, э -э, не согласен с рабом Ицхаком, а раби Акива согласен. Видите, там все время кто-то один, или Шмуэль, правила Шмуэля, или, или раби Ицхак, он один. А здесь же их два, здесь их два. Так вот, про рабу достаточно было бы по рабу э, э, иметь в виду. Раф Юсеф нам э, э, не нужен. Оказывается, Гимара спрашивает совершенно уникальную, удивительную вещь. Дело в том, что может быть следующий случай. Смотрите, может быть именно так. Это железно, это правило работает, Гимара сказал. А вот этот случай может быть и неправильный. А возможно, что раби Лезар тоже согласен с раби с Раф Иосефом. Оба они согласны с Раф И никто не согласен с Рабой. Возможно и такое. Первый случай. Раби Ледор согласен с рабы Раби Акива не согласен с Рабой. Второе правило очень простое. Раби Лезер согласен с Раби Иосефом, Раби Акива тоже согласен. То есть есть случаи, случай, когда Ра, Раф Юсеф... С ним согласен все, а с рабой никто не согласен. Сейчас я покажу, что это за случай. Гимара сама этот случай нашла, открыла. Смотрите, читаем дальше. Я хочу, чтобы потом это еще раз, я вам советую, прочесть еще раз. Это, это одно из самых красивых мест. Но можно ли сказать то же самое высказывание Рава Юсефа? А именно, что раби Лезар с ним э, э, не согласен, а раби Акива согласен. И спор в этом и заключается. Нет, смотрите, во-первых, сама Гимара Лейма, дерафьосеф, танаи. Лейма, можно ли сказать, это инфинитив, сказать, можно ли сказать, что де, что, дераф Йосеф, что раф Йосеф, ги, что он является предметом спора этих танаев. Это танаев, танаем, раби лезар, раби были танаем. Они жили задолго, раньше, до рабы и раф Йосефа. И когда мы говорим, спорили на тему рабы и рафа Йосефа, Танай, которые даже имен таких не знали, это называется, правила, то знали все. Это потом до нас дошло это от имени Ра, Рабы, от имени раф Йосефа. Правила то знали все, что то на эту тему говорили. Так вот, Лэймад, раф Йосеф Танай, такой вопрос. А именно, можно ли сказать, что высказывание рафа Йосефа, а именно хранитель, <coughs> извините, залога. Платный сторож является предметом спора танаев в нашей барайте. Вы помните, да? Давайте еще раз запишем. У нас такой закон будет. Раба и Раф Юсеф. Это было с потерями связано, да? Он говорит, Раба бесплатный сторож, Раф Юсеф платный сторож. А в нашей барайте у нас Раби и говорит, а это залог, залогом был связан, да? Бесплатный сторож. А Раби Акива говорит, что он платный сторож. Только скорее всего можно сказать, что это идет по Раби, это по Раби Иосифу. Так вот, мы говорим, возможно, что Раби Элязар не будет читать в случае потери, как Раба, а будет читать как рафио В каком случае это делается? Можно ли так спросить? Читаем. Ло... Нет. Точка так нельзя сказать с железной, с железной определенностью. Возможно, есть некоторая вероятность, что и Раби Лезер совершенно не согласен со... Ск Раби Ли, э, нельзя сказать с уверенностью, что Раби Лезер у нас что делает? Э, считает, э, что он бесплатный сторож по рабе и в случае потери. Так вот, что дальше написано? Почему? Ло бешомер авида, то, что касается Шумер авида, бешомер Б бе, в, я добавляю слово, в случае шумер авида для сторожа, в случае сторожа потери, декули алма ит легу, де алмы для всех ит легу, для всех есть, ит это есть, де Есть э, высказывание Раф Йосефа, то есть все считают случаи потери, а именно, случаи потери, там где раба сказал бесплатный сторож, Раф Иосиф платный, возможно наши Танайи все считают, что, о, что он будет платным сторожем. Все так считают. Что это такое? Что это за случай такое? Текулы алма идлегу де Раф Иосиф. В эхаха, читаем дальше, но здесь в нашей Бараньте особый случай. Раби Лезер считает, что кредитор бесплатный сторож, Потому что он не занят заповедью. Вот в чем дело. У него заповеди нет. И такое возможно только в каком случае. Мы сейчас переходим, перелистываем. Я уже здесь перелистал. Дав бейс амут бейс. Это 82-й лист, вторая страница. Прямо с самого начала сверху с листа. Смотрите, так написано. Б. Милва царих лимашкон камифлинги. Б. Милвы. Что они спорят. Они спорят, неправильно я перевел вам, неправильно я прочитал, они не спорят, они говорят о кредиторе царих Лимашкон о том кредитории, который нуждается в залоге, он ему нужен, об этом они спорят. Что за случай такой, когда он кому-то нужен, этот залог? Вопрос такой, а почему вообще этот залог он попросил, почему он его взял, зачем он ему нужен? Так вот, когда он взял залог для своих целей, как некоторый предмет, например, ну дай мне молоток, я тебе дам этот долг, а этим молотком буду работать, своей цель называется, или ну, вообще арендное использование его, или дам другому человеку в аренду, то это называется что? И буду вычитать, кстати мой рабочим, из своего долга буду вычитать эту арендную плату? То это называется э, нецелевое не использование кредита, да? э, кредита, использование. Залога. Это называется, он «Малве царих или Он нуждается в этом машконе. Так и объяснил Раши. Маленькое замечание, почему? Потому что никто с ним не согласился с Рашей. Раш так сказал, что использовать этот залог вроде бы может только сам кредитор. Он не имеет права дать его использовать его другим людям. Вот вот учителя, как только это было сказано, те дали залог, ну и храни его у себя. А, можешь использовать, но использую, если договорились. То другим дать не можешь. А многие учителя считают что Наоборот, не так. Кредитор может дать залог от другим людям, а сам его использовать и не имеет. Так написано. Тур. Так Тур написал. И причина запрета очень простая. Чтобы люди не заподозрили кого этого кредитора в том, что он якобы не вычитает арендную плату. Ведь никто же не знает о том, что он его использует. А если другие люди, все знают, что они используют. И человек платит аренду за этот за аренду, за этот залог. А раз все знают, какие деньги э, заплатили, то это нужно будет вычислить из долга. Красиво? Э, или же еще, знаете, в чем его могут заплатить? Ну, взял-взял, ладно, хорошо. Но сам себе-то он, конечно же, он же используется. Он установил себе низкую арендную плату, и немножко заплатит, чтобы этого не было, пускай да другим людям. Так написал Раша, так все объясняет Раша. То Софот с этим абсолютно не согласны. Они сказали, что от имени Рабейну Хананель, Совсем другую картину говорят. Никто никого, ни, ни, ничего не использует, никакую аренду не сдает. И молотком этим не забивает гвозди. А именно, слова «кредитор нуждается в залоге», «малый царих машкон, означают совсем другие слова. А именно, он согласился дать суду исключительно в том случае, если получит залог. Вот ему нужно. Вот только в таком условии он дал. Без залога он суду не даст именно в этом смысле называется он нуждается в залоге чтобы я не знаю чтобы тому напоминать о том что, что, э, что у него есть здесь э, суда что он должен вернуть эти деньги у него, что у него есть долг по Раши Раши так сказал залог был взят для физического использования как предмет этот совот нет он взял просто залог без намерения его использовать тем не менее он его взял для того чтобы обеспечить себе возврат этой суды и тогда если нет этого возврата, цена залога пойдет на покрытие суды. Вот это называется нуждается в залоге. И при этом есть у нас раба, есть у нас э, Раф Мар Марсавар. Есть у нас. Два учителя, у нас в нашей барате. Есть Раби Лездр, Раби Акива. Марсавар называется Мар Савар. Учитель Савар считает. Я в настоящее время перевожу. На самом деле Савар написано считал. Считает что к а авид он мицву делает Раби акима считает что даже тот машкон который тот залог залог тот залог который взят был даже он шехил вагу даже он все равно выполняет мицву даже взял, несмотря на то что он взял залог для себя для своих нужд по по Раши или по тасафоту, все равно Раби вы считает, что он выполняет все равно митцву. Почему? Потому что он дает другому человеку суду. Это митцва. И поэтому он свободен от необходимости помогать нищему. И поэтому он какой? Он свободен от необходимости, значит есть выгода, значит он платный сторож. А, в, а вы Гавы Шумер Сахар, и поэтому Шумер Сахар, и поэтому становится платным сторожем этого залога. Почему? Потому что он потом сторожу потери. А в, Умар Савар, а другой учитель, Раби считает, Лав Митсва Яку никакую он не выполняет, он взял залог для себя, и ничего не выполняет. Ше Легнато Митковен, Легнато гна, шо, шо, да, он для своей пользы взял его. А раз так, то он что, он не выполняет мицву, заповедь он не выполняет, а раз так, он заповедь не выполняет, то он не свободен от того, чтобы дать другому человеку хлеб. А раз не свободен от этого, значит хлебом он расплатится. А раз так, выгоды он от этого злоба не получает. А раз так выгоды нет, значит он бесплатный сторож. Так написано. нам, бесплатный сторож. Поэтому становится бесплатным сторожем. Вы заметили, что спор, это важный момент. Сейчас я два слова скажу. Раби Лезер, Раби Акива э, спорят, вообще-то они спорят по поводу человека, который выполняет заповедь. Э, выполняет заповедь для чего? Чтобы выполнить заповедь или для своей пользы? Раби так говорит, что если он ее делает для своей пользы, исполнение Запада ему не засчитывается, а значит, что не будет свободен, когда придет человек за хлеб попросить. А вот Раби Акивич считает, что засчитывается, несмотря на то, что он выполняет ее для себя, это заповедь засчитывается Запад как исполнение заповеди. Он так скажет, если все действие свое он совершает для своей пользы, то да, то они засчитываются. Но хотя бы немножко, то он выполняет ее для того, чтобы заповедь выполнить, он, например, вот помочь человеку. И заповедь такая дать суду, он ему ее дает. В отличие от него, арабий требует полного намерения исполнить заповедь. Полностью она должна быть что? нет для своей цели. Никакой выгоды. И это будет исполнение заповеди. А раз так, то в таком случае, если он выполняет хотя бы частично для себя, ее заповеди нет. А раз заповеди нет, он такой бесплатный сторож. Ну и еще сказано, что это в общем случае, ведь любая заповедь, Правда, Раби Акива так прям написано, что Раби Акива, он говорит, ну а заповедь давать суду она особая. Не просто заповедь, выполнение заповеди, да, она особая. Почему? Потому что невозможно себе представить, что есть люди, которые дают другому суду, и уж совсем, стопроцентно, только для себя не берут этот, этот залог. Хоть как-нибудь э, э, дают, э, выполняют заповедь. А раз так, то хоть как-нибудь, Раби Акива говорит, он себя будет платный сторож. Понятно, да? У нас было два способы объяснить барайту при помощи Шмуэля, потом при помощи Равы Ицхака, и сейчас у нас есть э, третий способ, что идет речь о залоге, который э, взят в момент выдачи суды, именно в этот момент, не потом, а именно в этот момент, и спорят они для того, чтобы определить статус э, сторожа найденные вещи, э, и, э, э, и говорят, что это очень похоже на что? На статус сторожа потери, которые возвращают, ищут владельцы и ищут этого владельца. Рафиосеф считает, что сторж потери он платный, а рабы считают, что бесплатный. Почему? Потому что появление ничего при появлении во время выполнения Запада маловероятно. Так вот, Гимара э, так говорит, э, сейчас мы это уже говорили об этом, э, э, как мы видим, раби Ледар согласен с рабы, в то время как рабиаки с рабы не согласен. Можем ли мы сказать, что то же самое про раба Йосефа. Финал всего этого, посмотрите, я подробно это не рассказываю. Следующий финал всего. Про раба Элезера. Он считает как раба, рабе А именно статус того, кто нашел находку, бесплатный сторож. Такой же, хранитель, такой же статус у хранителя залога. А барайто рассматривает случай, когда хозяин долго берет залог до исполнения заповеди дать суду. Вы понимаете, да? Не для себя, а для того, чтобы исполнить заповедь. Это первый вариант. Два варианта совершенно разные. Второй вариант. Он читает как краффил СМФ. Мы не знаем, на самом деле, какой из этих вариантов. Все возможно. А именно, платный сторож и хранитель залога, и хранитель находки. А барайтер рассматривает случай, когда хозяин долго берет залог для своей выгоды. И в таком случае очень интересно, что ему не засчитывается выполнение заповеди, и там он бесплатный сторож. Но ну, а что касается Рабионгимы, то совсем просто. Во всех случаях он согласен с позицией Рава Есефа, в случае залога кредитор, платный сторож, независимо от того, взял он залог э, э, для себя или сделал он это для чего для исполнения заповедей. И последняя часть у нас совсем у нас осталось несколько минут, последняя часть э, нашей Гемары перед новой мешной. Следующее правило. Аба Шауль Умер. Аба Шауль говорит. «Мутар леадам, леаскир, машкуно шель они. Человек имеет право, мутар разрешено ему, отдать в аренду другим людям залог, под который он дал долг бедняку. Пришел бедный человек, он получил у него деньги, получил его залог, и он дает в аренду. И что сейчас он сделает, понятно, что теперь с этой аренды он будет вычитать с этого долга. И это разрешается. Так написано. льет пусек посек Легет быть, после утверждать, и у продолжать. А именно, он устанавливает аренду таким образом, что деньги, которые он получает за аренду этого залога, он постоянно вычитает из долга этого бедняка, облегчая ему долг. Но у этого закона... Да, какой, какой закон? Такой закон. Амар Раф Ханан Бар Ами, Амар Шмуэль, сказал Раф Ханан Бар Ами, законноучитель, он так сказал, со слов Шмуэля, сказал Шмуэль, Аллаха, Кабы Шауль, такой закон, если кто-то, бедняк, берет кредит, дает залог, можно без его спроса этот залог отдать что? В аренду. Но, есть ограничения, а именно, афа Абе Шауль, Лоамар, но ну, даже Раби -э Абе Шауль сказал свое правило, тут написано Лоамар да? ло Эла, это называется, сказал только вот в каких условиях, а именно, Эла. Бамара у фасаль в кардом, В фасаль в кардом. А именно, разговор идет о лопате железной. Наверное, Матинга Или Астамецкий стамеске, долото, или Рубаны какой-то. Или о топоре. Я перечислил все эти вещи. А именно, гуиль в нафиш, аграйгу, Весута, сута, пахтаю. Написано, гуиль в это из того, что нафиш большая, арендная плата этих вещей большая. Лопату взять дорого стоит, это не кастрюля просто так. Везута и маленькая что? Их износ пахат, как сказать, под хайгу их износ, они изнашиваются, теряя в цене, да? Теряя в цене они не сразу, они все железные, и поэтому это можно сделать. С другими вещами это сделать нельзя, причем потому что, есть у них даже арендная плата высота, высокая, но износ высокий, Нельзя. Или, я самая маленькая, хотя и нос большой, тоже это нельзя сделать. Э, между прочим, вы заметили, есть такой закон, можно издавать залог от бедного человека в аренду. Оказывается, можно. Теперь мы понимаем, что там тоже была рассказана такая же вещь. Да? Помните, Раши написал, Раши не случайно написал, он имеет виды на этот залог. Какой виды для своей нужды взял? То да он просто взял этот залог и сдал в аренду. Откуда он научился Раши? Отсюда. Соводством не согласились. Э, мне это очень понравилось. Мне понравилось, что вы дошли до самого конца с этим уроком. Повторите ее, пожалуйста, я вас очень прошу. Это будет только на пользу всем вам, всем нам. Почему? Потому что Барайта и весь этот отрывок из Гемары стоит того. Большое вам спасибо. Удачи вам в изучении Талмуда. Всего хорошего. Шалом, шалом.